0: Scooting. Loïc Tanzi, Benoît Boutron.
1: Salut à tous, soyez les bienvenus dans Scooting, c'est le podcast des Sport qui déniche pour vous les talents français de demain. Toujours avec Loïc Tanzi, cofondateur et tête pensante de Scooting. Salut Loïc Salut à tous Comment ça va Ouais ça va super. T'es en et forme Ouais, super, on ouais. est bien.
2: Est-ce que on a Mathieu Bodmer,
1: Ouais, magnifique épisode, vous allez voir. Est-ce que Mathieu Bodmer, l'œil de la Dream Team RMC Sport, est en forme
3: Très très. Bon, toujours content de vous retrouver. Bah ouais on est ravis de faire ah, ouais, avec toi.
1: Et puis l'équipe est au complet parce que Olivier Gall, s'il vous plaît, est en studio. Il est de retour. On l'a sorti de sa grotte. Et voilà. <rire> bonne année Olivier. Bonne année. Voilà. La santé surtout. Et on vous rappelle qu'il va mener le scouting FC à la victoire en Ligue des Champions dans Football Manager. Donc. oui. oui, oui. Je euh, rigole mais ça va arriver. Si oui, il est si bon que ça,
2: Pas si, ouais. si Et voilà. On pourra donc faire aujourd'hui. Un pro... Ça va faire un an et demi donc on aura démarré. Euh... C'est ouais, ça. la C'est saison de on est fin on sera au milieu de au deuxième saison. Voilà. Tu vas nous emmener
1: justement dans ton monde, le monde de gourou, la partie de football manager avec tous nos jeunes joueurs. Alors l'épisode de cette semaine s'annonce passionnant et surtout très différent des autres. On s'intéresse aujourd'hui à un jeune milieu offensif qui évolue en Allemagne, à Schalke, qui évolue avec les équipes de jeunes des Etats-Unis, mais qui a la particularité d'avoir la, la double nationalité français et... Et américain, il s'appelle Evan Rotundo et on va prendre le temps de raconter cette belle histoire. Vous allez entendre Evan dans cet épisode mais aussi ses proches, notamment Christelle, sa maman qui est en direct avec nous depuis San Diego. Bonjour Christelle
2: Bonjour Bonjour Christelle
1: On entendra également Dom, son papa américain et puis Benoît David, l'un de ses formateurs justement aux états unis qui est également en direct avec nous de San Diego. Bonjour Benoît
4: Bonjour tout le monde
2: Il faut quand même dire qu'on enregistre l'épisode, il est 15h10 <rire> et donc à San Diego Christelle et Benoît, il est 6h10 chez vous. Euh, bravo, hein, quel oui. exploit. Un ah, chapeau.
1: Merci. Hein. Le café, vous avez fait un café quand même avant de démarrer l'épisode, Christelle et Benoît
5: Bien sûr. Un
6: petit thé pour moi. Ah bah ça, ah, va, ah, ça, ça, va. Va. ça
5: va. Bon allez,
1: avant d'attaquer, je vous rappelle juste que si vous aimez découvrir nos futurs talents chaque semaine dans Scouting, si Mathieu Bodmer vous manque toutes les semaines, entre deux journées de Ligue 1, vous allez vous abonner sur les différentes plateformes de podcast et comme ça, vous avez les épisodes dès qu'ils sortent. Allez, c'est parti pour Scouting Ouais, forcément, l'hymne <rire> américain pour démarrer. Alors, ah il est français aussi. Ouais mais ça met de la couleur, l'hymne américain, <rire> ça va vous faire comprendre qui est exactement Evan Rotundo. Ouais.
2: Alors Loïc, qui est ce joueur, ce jeune milieu offensif et comment l'as-tu repéré surtout Alors, très honnêtement, c'est Olivier. Il faut euh, rendre à Olivier ce qui appartient à Olivier, Euh, qui a trouvé sur Football Manager euh, Evan Rotundo et qui nous a fait part du du fait qu'il soit franco-américain. À ce moment-là, on a commencé à se renseigner sur Evan et on a fait vraiment, pour le coup, le titre de l'émission « Scooting ». Avec Evan, on a vraiment fait du « Scooting ». Parce que, de base, c'est un profil qu'on ne connaissait pas et on s'est rendu compte que c'est un, un profil très intéressant qui joue donc à Schalke avec ouais. les de 19 ans de Schalke qui est international U17 avec les Américains. Il est arrivé en Allemagne en juillet euh, 2020, il est né en 2004, hein, toujours notre génération euh, 2004, né à San Diego, papa américain, maman français. C'est un milieu offensif numéro 10 euh, de préférence et son, son, son meilleur poste aujourd'hui euh, à Evan. Les, les Allemands le comparent, si on doit faire une comparaison, à De Bruyne. Le mmh. site officiel de la Bundesliga a fait un papier euh, sur euh, Rotun. Et il le compare un peu au jeu de, au jeu de, de Bruyne qui joue aujourd'hui à Manchester City et qui est passé par la Bundesliga. C'est un joueur qui peut jouer des deux pieds, euh, qui est euh, euh, très technique et donc on va découvrir euh, aujourd'hui et c'est un caractère euh, j'ai envie de dire très américain parce qu'il est très ambitieux mmh. euh, et il le montre, il le dit, c'est vraiment une, une mentalité américaine, il dit je veux être le meilleur joueurs de football américain, de l'histoire euh, du football euh, euh, aux US. Donc c'est, c'est rare de voir un si jeune joueur le dire ouvertement comme ça. Mais encore une fois, c'est, très, c'est la partie ouais, c'est américaine c'est de retourner. C'est ce dire. C'est rare pour nous. Oui. Oui, ce pas notre mentalité. Mmh. Voilà. En Amérique,
3: c'est. Quand les James arrivent en NBA, ils disent je Bien vais ça. être le meilleur joueur de l'histoire. Mmh. C'est Et ça ne choquait personne. Hein. Exactement. Bon, bah, quand c'est Libron qui le dit, ça va. Quand c'est oui, mais à euh... l'époque, quand il est oui, il fait des grosses différences, mais on n'est pas sûr Maintenant. qu'il fasse ouais. ouais. ça. Aujourd'hui, justement. c'est de la logique.
1: Alors justement, avant de savoir si Mathieu Bonnemer le connaît, on essaie de le piégé toutes les semaines, on va voir <rire> si on est enfin arrivé. Gourou, bah, raconte-nous comment toi tu l'as repéré dans Football Manager alors
0: alors, J'avais fait une, une recherche dans notre base de données suivant nos, nos critères, donc un des 2004 euh, français, mmh. avec un potentiel minimum intéressant. Et euh, je m'étais dit que je pouvais peut-être créer un petit peu la surprise, c'était en cherchant les binationaux justement. Bravo. Et il faisait partie de, de, de ces joueurs-là. Bien vu. Mathieu,
1: est-ce que c'est un joueur que tu connaissais Dis la vérité
0: Mathieu.
3: Non, de nom, je vous l'ai dit ce matin. Ah, de nom vraiment De nom, oui, de nom, mais euh, parce que j'avais vu son arrivée en, en Europe. Ouais. Je, tu sais, tu as beaucoup de joueurs de MLS qui arrivent en Europe. Ouais. Ouais. Surtout en Allemagne. Énormément en Allemagne, ouais, t'as un, mm. Alors, euh, tu as des coachs allemands qui sont beaucoup en MLS, donc tu as beaucoup de joueurs qui arrivent. Les partenariats avec oh. le Bayern, avec Dallas Exactement. notamment. Et puis après, t'as le Red Bull aussi qui est déjà ouais. établi aux États-Unis, oui. etc. Pas, on fera peut-être un épisode sur, sur les jeunes des MLS qui sont arrivés en Europe parce qu'il y en a quelques-uns qui, qui valent le détour pour des 2003-2004 qui arrivent aussi. Mais euh, non, non, je connaissais les deux noms, je ne connaissais pas le profil du joueur. Et puis j'ai regardé des vidéos et je confirme tout ce que Loïc a pu dire tout à l'heure. C'est un joueur bon hyper joueur intéressant. Ouais. Je l'aurais plus comparé à, à Tony Kroos qu'à De Bruyne.
2: Ouais. D'accord. Et c'est il le... est un peu plus offensif que De Kroos, peut non
1: Moi, euh... Mais Kroos, il a
3: démarré, c'est un meneur de jeu, Bayern.
1: Ouais, pas faux. Ça veut dire un Garot peu coup. moins box to box, c'est ça un peu...
3: Non, pas ça. Je, Je trouve qu'il est plus joueur de ballon que ouais. De Bruyne, j'ai ouais. envie de te dire. De, de Bruyne qui a beaucoup de verticalité, beaucoup mm. de, de percussion, même balle au pied. Euh, Evan, un peu comme Kroos, c'est des deux pieds qui jouent proprement. C'est un beau joueur, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mm. euh, qui ont la chance de, de pouvoir avoir accès à des vidéos, il faut aller le voir. C'est un joueur qui, est, même s'il est encore jeune, mm. Euh, qu'un vrai QI football et qui beau à avoir joué. Alors, on de... vous le disiez, on a la chance d'être en direct avec Christelle,
1: la maman d'Evan Rotundo, en direct de San Diego. Déjà, Christelle, on va juste préciser à ceux qui nous écoutent San Diego, c'est aux États-Unis, c'est en Californie, California. c'est au sud de Los Angeles et c'est à quelques kilomètres de la frontière mexicaine. Donc, on comprend mieux comment on peut jouer au foot là-bas. On sait que le Mexique est un pays passionné de football. Les États-Unis, ça dépend les régions, mais là, on est vraiment dans une région de foot à San Diego, Christelle.
6: Oui, oui, on en est à 15 minutes, donc le niveau du foot en Californie est est vraiment supérieur, grâce justement à la communauté mexicaine qui est à côté. Ils sont à fond là-dedans. Dans d'autres États, ce n'est pas pas la même situation.
0: Gourou Oui, tu m'y as as fait penser en parlant de la proximité avec le Mexique, mais dans notre base de données, il est noté en ayant des notions en espagnol.
1: Ah, bah oui, bah tu vas voir. Christelle, il parle combien de langues, Evan, déjà
6: il parle espagnol, anglais, euh, allemand maintenant, et puis bien sûr français.
2: Comme Loïc Tanzi. Pas mal 17 <rire> Anglais, français, euh, un peu italien quand même, pas mal déjà. Ouais. Écoute. Quel, quel menteur Bah non, non. Bon Dieu, bon. excuse-moi. On
3: parle de Nysart. Ouais. Le Nysart ouais. en plus,
1: c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est, écoute... Euh, ouais. c'est... Ah, super, ça vous sert souvent le Nissan Bah à Nice déjà ah, C'est très bien. Bon Christelle, revenons aux choses sérieuses Faut mieux parler le... Nissan de Nissan que Normand hein. Oui ouais, ça, ah, ça c'est sûr Expliquez-nous le, le, le parcours d'Evan Déjà il est né où Evan Christelle
6: oui, il est né ici à San Diego oui. euh, Et euh, donc il, s'est, il a commencé le foot à l'âge de 3-4 ans Avec le foot sale. Et puis euh, à, à l'origine, ma famille, mes parents et tout ça, on n'était pas vraiment dans le foot. C'était plutôt une famille rugby, basketball. Et puis, euh, mais euh, quand mon mari a découvert euh, le foot, quand on est arrivé en France, il a complètement adoré. Et, euh, et ben Evan n'avait pas vraiment d'autre choix. Et puis euh, dès plus, dès trois quatre ans, il a vraiment pris au foot. Il s'est pris au foot et et puis ça a démarré là. Il était, il est vraiment très euh, comment très déterminé et très motivé et il s'est donné à fond là-dedans et il a adoré et puis ben, après bon ben, le reste le reste c'est, le, c'est, c'est, c'est c'est sa journée c'est son c'est son voilà c'est ça c'est son histoire et puis bon bah ben, c'est pas fini mais bon il s'est vraiment donné à fond là-dedans et puis il euh, y avait que ça quoi il y avait que le foot
2: mmh. Est-ce que votre mari a découvert le foot avec le stade Malherbe de Caen on n'espère oui. pas <rire> oh, le pauvre. Oui. Alors, pourquoi on n'espère
4: pas
6: <rire> c'est mieux bah si, hein. bah, <rire> oui, y avait, on avait un petit club dans le village et mes cousins étaient à fond là-dedans et, euh, et puis donc, euh, il a vu des matchs et puis il est devenu un fan il a passé cet amour
2: du foot à, à, nos, deux, à nos deux fils. Et puis, et puis on a voilà. Un fan à San Diego, c'est, eh ouais, c'est beau. C'est beau,
1: effectivement. Alors justement, on va écouter Evan. On a la chance d'avoir pu euh, s'entretenir avec Evan avant l'enregistrement de ce podcast. Il nous explique justement ce choix euh, du foot par rapport au baseball ou au foot américain, lui qui est né donc à, à San Diego. Écoutez.
5: Um, j'ai pratiqué d'autres sports américains, mais le football m'a, m'a toujours attiré depuis que j'étais tout petit. Um, j'ai commencé à jouer le foot. Je dirais à l'âge de, de 3-4 ans, mais la famille de, de côté de ma mère étant originaire de, de France était évidemment pas un facteur majeur. Après de nombreuses visites en France, mon père il a une vraie passion pour le foot aussi et cette passion, il, il me l'a transmise. Mon père, il, est, il était mon coach, ça fait probablement 12, 13, 14 ans qu'il, qu'il me coach. C'est lui qui m'a, qui m'a vraiment influencé le plus. Alors là, bravo Christelle parce qu'il parle un français impeccable. Un ah oui, vous disiez que le français
7: n'était
1: ah, pas… Un chapeau Ouais. Je, je
7: parle mieux
2: avec que français, nous. Donc
1: parfois
6: je note les
1: erreurs. <rire> ah oui d'accord. Très bien. Euh, tiens c'est l'occasion aussi d'accueillir donc Benoît David qui est en direct avec nous et, et qui a une histoire particulière également Benoît donc vous êtes là re, re euh, Benoît vous êtes français mais votre histoire à vous est, est cosmopolite entre guillemets parce que vous avez des, des, des parents qui ont grandi en Australie c'est ça?
4: Bah, mes parents ils sont français ouais. et c'est eux qui sont immigrés en, en France. Mon père il était chef pour l'ambassade de France. Okay. Euh, alors J'ai grandi là-bas, et, mais là ça fait une bonne douzaine d'années que je suis aux états unis Et vous aussi, vous avez la passion du foot depuis toujours bah, Un peu une histoire similaire, mais moi c'était plutôt euh, entre les ambassades à Canberra, en Australie. Ils faisaient des matchs et un jour je, je suis allé avec mon père qui est malheureusement été gardien de but ah. et euh, ouais j'ai, j'ai trouvé une passion mais dans les années 80 et euh, après 90 de, de, pour jouer au foot en Australie c'était un peu difficile alors ah ouais. ça a pris du temps euh, mais heureusement il y il a, a beaucoup de de, de population de, d'immigrés là-bas alors il fallait chercher quoi
1: alors Benoît la vie vous a mené à San Diego en Californie euh, ça ressemble à quoi le foot aux États-Unis déjà pour un profil comme vous qui est éducateur
4: ça dépend des régions, comme vous disiez, parce que... Et après, ça aussi, ça dépend des, des, des éducateurs, parce que aux, les États-Unis aussi, c'est un pays de, d'immigrés, et il y a beaucoup de, d'éducateurs qui sont venus de, de l'Angleterre, de l'Écosse. Alors après, il y avait une, une éducation un peu de ce foot-là, mais surtout, comme Christelle disait, à San Diego, on a le, je dirais comment dire, la chance d'avoir un peu une... C'est quoi le mot, je cherche, mais... Une identité Ouais, c'est... le Mexique le... nous aide un peu à, à jouer le foot. Vous êtes imprégné euh... par la culture
1: mexicaine ouais.
4: ouais, un peu. Mais après, pour moi, personnellement, je... moi, j'ai grandi dans les années 80. Alors, il y avait des, des équipes que moi, j'ai, j'ai pu voir en Australie quand il y avait la, la possibilité de, de voir des équipes comme... J'ai vu le Milan de Saki et tout ça. Alors pour moi, ça ouais, a toujours ouais. été une influence. Alors, euh, ouais, un peu avec le, la culture, le football euh, mexicain qui, qui joue au ballon. Et après, personnellement, mais ouais, c'est vrai que tu peux aller dans certains coins du pays, que ça peut devenir un peu... Euh, ouais. On se retrouve en Angleterre dans les années, euh, je ne sais pas quoi, les 60 ou...
2: <rire> et Benoît, on est d'accord qu'à San Diego, il n'y a pas de franchise MLS Exact. Il faut aller le plus proche c'est Los Angeles Galaxy, ouais. ouais c'est ouais. ça, avec le, de changer Donc dans tous les cas, pour Evan, il aurait dû partir de San Diego pour, euh, ouais. Ouais. pour être euh, enfin, professionnel. Il y, y avait plus proche que Galdian Kirchen quand même. On aura le temps d'en reparler.
1: Vous allez voir que depuis tout petit, il avait des, des rêves d'Europe. On en reparlera dans, dans un instant. Mais revenons justement au profil d'Evan, Christelle et, et Benoît. On va l'entendre une nouvelle fois. Il nous parle justement de son passé dans le futsal, et on se tournera vers toi, Mathieu. Forcément, le futsal, ce foot sur petit terrain, ça lui a beaucoup apporté, notamment techniquement, écoutez.
5: Pour moi, jouer au futsal et apprendre toutes les skills, avant tout les, les tactiques et les autres choses hein, qui viennent avec le jeu, ça m'a donné un grand avantage. Jouer au futsal m'a permis d'être créatif et de continuer à améliorer mes, mes skills et mon touche de balle. Et c'est pourquoi je joue au futsal d'un jeune âge m'a m'a vraiment aidé bah c'est le, f- le style de foot qui qui a été ancré dans moi tu peux jouer complètement librement tu t'amuses et t'as pas de souci de de perdre de balles et si tu perds la balle bah c'est ok tu vas avoir petit saut de chance tu vois dans le match pour pour faire un dribble ou ou faire un skill et oui Mathieu Bodmer le secret des petits espaces tout ça <rire> oui, oui, on oui, va à réfléchir
1: vite.
3: Il a, il a raison, il a raison. Alors moi j'ai grandi à une époque où c'était pas le futsal, nous jouait sur le béton, mmh. mais sur les terrains de l'avant. Stade, mais mmh, stade, tu stade. Vois. Alors même pas c'était Stade, encore avant ça n'existait pas, moi quel pas... 40 ans. <rire> <rire> non, non, mais c'était Stade, ça arrivé au début des années 90. Ouais. Culture américaine, mais avant c'était pas comme ça. Mais on en, on en parle souvent, c'est Lyon qui a instauré ça, une, for, une préformation euh, au niveau du futsal, et après tu vas sur les terrains en herbe. Le Brésil l'a fait pendant très longtemps, l'Argentine mmh. aussi, c'est dans la culture, c'est-à-dire qu'avant 12-13 ans, tu ne joues pas sur un terrain en herbe, tu mmh. joues que sur... Euh, un futsal, et je suis d'accord avec ce qu'il dit sur les prises de balles, t'es obligé de travailler sur la confiance en soi, sur euh, la prise d'initiative de, de, de création euh, créativité, et parfois en France on l'a pas assez, c'est-à-dire que les joueurs sont un peu stéréotypés, très jeunes, tu joues à 7, à 9 sur un terrain en air, mais on te dit voilà, faut jouer comme ça tu joues à gauche, arrière droit, etc ouais. euh, en salle tu t'as pas ça, tu as beaucoup de mouvements la technique, tu joues avec des baskets ou des chaussures de salle euh, beaucoup de semelles, et on le voit dans ces prises de balles, c'est souvent avec la semelle et on le voit, c'est pied droit, pied gauche Pied gauche, pied droit, il a les deux pieds. Les deux pied, ouais. Et euh, si tu fais une comparaison en France euh, aujourd'hui sur les joueurs, qu'on fait ça, par exemple Ben Yedder, Oui, bien sûr. C'est le plus qui, connu. Qui, ouais. qui, est, qui est le plus connu. Euh, tu les le vois. De France Futsal et puis ensuite... Mais tu le vois, qu'il, loup, qu'il a la surface, sa capacité ouais, à bah, partir ouais. pied droit, pied gauche, contrôler un petit espace, la petite semelle s'il faut, euh, l'enchaînement rapide. Et je pense que c'est vraiment une plus-value et que beaucoup de joueurs devraient l'apprendre comme ça. Mmh.
2: Tu penses qu'il faudrait le mettre en place dans plusieurs ouais. centres de formation Oui,
3: oui. J'aimerais bien que la fédée même.
2: Mais c'est très jeune pour toi, il faut le ouais, faire ouais, ouais. à 12-13 ans. Quoi.
3: Avant, comment c'est Alors maintenant, tu sais, euh, la FED a instauré, les, les clubs aussi, donc les ligues. Euh, quand tu arrives en hiver, vu que tu as beaucoup de matchs remis, maintenant c'est beaucoup en salle les tournois. Mmh. Pour u 7 u euh, 9 notamment. Et après, au-dessus, tu restes euh, sur le terrain synthétique. u 7 u 9 le samedi, quasiment tous les samedis de, euh, je ne vais pas dire de bêtises, à peu près euh, novembre, mi-novembre jusqu'à février, c'est en salle. C'est-à-dire que ça tourne un petit peu avec des ateliers techniques, etc. Mmh. Et je trouve que c'est déjà une belle évolution. Maintenant, il faudrait vraiment que ça soit logique pour tout le monde, parce que ça se complète. Ce pas deux disciplines complètement opposées. Ouais. C'est-à-dire que quand tu viens du futsal, après, tu peux passer à 11. Pendant longtemps, c'était soit tu fais du futsal, soit du football à 11. Ouais. Fin de l'histoire, tu ne peux pas faire les deux.
1: Et au moins, c'est complémentaire, effectivement, pour ouais. acquérir une très bonne ouais. base technique et, et apprendre à réfléchir euh, rapidement. Pour reparler d'Evan, Christelle, à quel moment, vous, en tant que maman et avec Dom, le, le papa, vous réalisez que votre fils a vraiment du talent
6: j'ai une petite anecdote. C'est bon, c'est, pas, c'est juste plutôt pour sa détermination. Euh, à l'âge de, je crois, c'était 6, 7 ans, euh, au début de la saison, ils font souvent une semaine de stage avec l'équipe. Et oui, je crois qu'il avait 6 ans et demi. Et euh, donc, bon, moi, j'étais là, je regardais. Et il commence toujours par de la jonglerie. Ça a toujours été ça. Et euh, donc, euh, bon, les, les enfants devaient jongler jusqu'à ce que le ballon tombe. Et bon, tout le monde fait tomber le ballon et elle de continuer à jongler. Et puis, euh, ben, l'entraînement commence et elle de continuer à jongler. Et 20 minutes plus tard, moi, je suis au téléphone, j'appelle mon mari, je dis il est encore en train de jongler. Euh, donc, c'est n'est pas seulement la technique, parce qu'une fois euh, que la technique est prise, elle est prise, mais c'était sa concentration. Euh, oui. À 6 ans et demi, de faire, il a fait, je crois, presque 2000, je ne sais plus, jonglerie, euh, oh. pendant 20 minutes, et le coach a dû l'arrêter, il a dit, ah, il faut venir maintenant. Euh, mais ça, j'ai, j'ai su qu'il avait quelque chose de, de, de spécial à ce moment-là.
1: Pour moi. Olivier, euh, il ouais. est à 20 sur 20 en jonglage dans Alors... le Football Manager Non,
0: Et... non. non. Je n'ai pas, j'ai pas rebondi euh, <rire> au début de l'épisode quand Loïc parlait de son profil parce que ça correspond parfaitement aux peu de données qu'on a sur lui dans le jeu. Mais là, euh, ça m'a fait penser au fait que son, son attribut, donc des quelques attributs renseignés qu'il a dans le jeu, celui qu'il a qui est le mieux noté, c'est sa détermination justement. Où ouais. il, est, il commence à 16 sur 20. Il est bien identifié. Ah oui, non, il est très très... Euh...
3: Très bien. Mathieu, l'importance du jonglage, ça, oui. c'est... Ah ouais. Ah ouais. c'est la base de base. Là. Moi, je meurs pour la jonglerie.
2: Moi, je sais même, ouais. <rire> je sais même pas jongler ouais. ma mais,
3: c'est, mais c'est une grosse bataille, pareil, ça avec les clubs pas. professionnels <rire> aujourd'hui, même avec les clubs amateurs, surtout qui doivent faire ce travail-là. Je trouve que tu le fais moins. Moi, c'est, tu sais, j'ai grandi. Hein, pour ceux qui sont plus anciens, avec le, le challenge Adidas, Coca-Cola. Oui. Où tu faisais de la jonglerie. Ah, j'ai, con... ouais, j'ai connu ça moi. Aussi. Ouais, mais ouais, maintenant tu dis ça à un gosse, ouais, c'est il, il sait pas ouais. ce que c'est. Et moi, j'ai eu la chance de jongler à la mi-temps de France azerbaïdjan j'ai, j'ai fini champion de Normandie, etc. À l'époque. Mais, mais je me rejoins et je me retrouve totalement par, dans le profil d'Evan. C'est-à-dire mmh. que la jonglerie, ce n'est pas du cirque. Mmh. Non, non. Mais il y a maîtrise. plein de coachs qui pensent que c'est du non, cirque. Non. Bah, c'est la
2: concentration, c'est hyper important. La hein. concentration, non.
3: la maîtrise du ballon, ouais. dans pied droit, pied gauche. Et, et ça ne m'étonne pas, ce que, ce que dit sa maman, quand tu vois sa prise de balle, ça ne m'étonne pas qu'il, qu'il jongle et surtout qu'il, qu'il aime ça. Pardon, mais moi, j'étais très loin de ton niveau, mais
1: j'ai connu quelques détections quand j'étais plus jeune. Et la détection, c'était, c'était obligatoire
3: physique et jonglage
1: obligatoire.
5: À l'époque, quand
3: t'arrives en équipe de Normandie, il fallait faire 100, 100, 100. Ah, voilà. Voilà. Ouais. Ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Non. Ouais. Tu vas faire des tests de vitesse, euh, des tests athlétiques, ouais. etc. Mais tu fais plus les transversales, tu fais plus la jonglerie. C'est les pieds et tête, poitrine. poitrine, tu peux connaître ça aussi. Mais il y a des coachs qui pros qui
2: le font encore quand même en début a... d'entraînement,
3: Mais alors, et, 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 et Quand tu le fais à on le faisait dans un temps. Si, et tu, vo- si, si tu vois le niveau des ouais. <rire> jeunes, <rire> au niveau de la jonglerie, tu as envie de pleurer. Ah ouais, ça fait peur. Mais c'est compliqué. Ah ouais. Mais sauf qu'en fait, ils pensent que c'est comme le tennis ballon. Moi, j'ai, j'ai été formé au Stade Merbe de Caen où tous les jours, on faisait tennis ballon. Mm. Le monde dit oui, mais c'est un truc de cirque. Non, parce que tu apprends à faire des passes. Mm. Tu apprends à déplacer des mouvements. Alors, bien c'est bien des sûr. petites passes, c'est sentir le ballon. Mm. La jonglerie, c'est quoi C'est que toi le ballon. Bien sûr. C'est un rapport avec le, le pied droit, le pied gauche, la tête. Tu vas te mettre un thème, genou, ce que tu veux. Les rondes, là Et elle a raison, ça, maman. Quand mm-hmm. tu jongles. Moi, j'ai déjà fait des records. Quand j'étais gamin, je jonglais dès une heure. Ah ouais Au bout d'une heure. Crois-moi que tu un peux plus. Ah t'es, bah t'es droit, oui. etc. Mais c'est juste la concentration et la qualité technique.
0: Ouais. Et c'est que toi et ton ballon. Et à un moment donné, bah, tu, tu l'apprivoises, en fait. Mais est-ce que le fait que ces, ces ateliers-là, on les a moins maintenant, a priori, parce que justement, c'est oui. euh, similé au cirque et tout, ça... Ça, ça nourrit pas le fait que euh, on a peut-être un petit peu moins de profils euh, techniques et plus physiques euh, qui sortent euh... ben, le,
2: le,
3: le problème qu'il y a dans le foot aujourd'hui c'est que tout le monde pense que la technique c'est l'épassement de jambes hum. c'est éliminer on dribble, dire ça en, en général, en train. le dribble en général que là, que tout le monde va dire oui les techniques, il est technique parce qu'il sait dribbler, pour moi c'est pas ça la technique je le redis encore une fois, c'est comment tu maîtrises ton ballon oui, c'est le tout c'est fait de ta balle, de balle, etc. c'est la passe comment cap. Oui, ah, exactement. Après, mmh. jouer un 1 contre un, 1, c'est une qualité aussi. C'est une qualité qui est différente. Mais les deux, normalement, doivent aller ensemble. Aujourd'hui, tu as trop de joueurs qui sont très très bons un 1 contre 1, mais qui sont quasi incapables de te contrôler un ballon quand elle arrive en l'air. Mmh. Mmh. Alors, Evan, effectivement,
1: a des qualités évidentes. Euh, ça se poursuit à, à San Diego. Il remporte même le championnat national U12, donc aux, aux états unis avec San Diego. Et logiquement, il est appelé par la, la
5: sélection américaine. Écoutez, Evan. Les États-Unis se, se sont intéressés à moi depuis que l'âge de, de 15 ans et c'est la raison pour laquelle je, je joue avec les États-Unis. Mais si l'occasion se présente et qu'on, qu'on me donne l'opportunité de, de jouer avec l'équipe de France, ça va être difficile, tu vois, de, de choisir entre les deux. Je suis né, j'ai grandi aux États-Unis, mais je sens également connecté à, à mes racines françaises. Alors honnêtement, ça serait un choix assez difficile parce que j'adore les deux, les deux pays. Eh oui, on va c'est appeler Lionel Roussel. Hein.
1: Je veux on dire. Donc, donc on maintenant, les Christelle, Christelle, le scouting hein.
5: pour la France. Voilà, pour la PD.
1: Attention, attention. Christelle, on Parce connaît les sélectionneurs. Evan est 50-50. Papa d'homme qu'on va entendre dans un instant, est porté pour, pour les US. Christelle, s'il y a le choix entre les deux, c'est la France ou les états unis Il
6: n'y ah bah a pas photo. Hein, <rire> <de> France, <rire> <c'est vrai. rire>
1: bon, bah justement, écoutez, d'homme, ça nous permet d'introduire les, les sons du papa euh, d'homme, le papa de, d'Evan, qui lui rêve de voir son fils porter le, le maillot américain. Écoutez.
7: Évidemment, en tant qu'Américain, je préférais le voir jouer avec la Team USA. Mais clairement, l'équipe de France est déjà très performante. J'aimerais tellement voir la Team USA réussir, ne serait-ce qu'une fraction de ce que l'équipe de France a déjà accompli. Cela dit, Evan a des racines entre les deux cultures. Et si vient le jour où la question se pose, qu'il si choisisse de représenter la France ou les États-Unis, je le supporterai de la même manière.
1: Mathieu Bodmer, la binationalité, on connaît ça par cœur en France, souvent avec des joueurs qui sont euh, euh, originaires de France et d'un pays d'Afrique, hein, c'est oui. régulièrement ce qui se passe. Le après, Portugal de plus en plus. On le voit et le Portugal exactement. aussi, tu as raison. Euh, pour toi, c'est une chance la binationalité pour un joueur de foot
3: Oui, ouais. clairement. Deux cultures, je pense que c'est, euh, c'est très bien. Euh, et après, tu as le choix. Tu as le choix de, de prendre le meilleur des deux. Franchement, moi, j'adore la mentalité américaine. Mm. Et on le voit, comment ils parlent, comment ils sont ouverts. Ah, l'esprit, ça n'a rien à voir avec la France. Ouais. Et ça, je pense que c'est positif pour un joueur. Mm. Parce que tu vas avoir une confiance en toi, parce que tu vas avoir une ouverture d'esprit sur le monde. Des choses qu'en France, on est un peu fermé. On est un peu... Après, on a un pays magnifique, avec des infrastructures qui sont, qui sont bonnes pour le football, mais pour plein de choses aussi, avec des avantages par rapport aux états unis sur le système de santé, par exemple, etc. Ou le ouais. système scolaire qui est, mm. qui est plus simple d'accès en France. Donc non, je pense que c'est, euh, c'est une chance d'avoir le choix.
2: Il y a quelque chose d'impressionnant aussi en France, c'est que toutes les sélections, enfin beaucoup de sélections, regardent en France justement s'il n'y a pas des binationaux, euh, les Africains, les Portugais, mais aussi les Anglais de temps en temps viennent regarder un petit peu en France, mais pas nous. Pourquoi ouais. nous on ne va pas chercher ils, un ils, peu ils les binationaux une fois. Avec Iguin.
3: Avec, les, avec, les, avec ah, notamment. Vrai, mais... rire, Higuain, il, était, il allait signer au Real Madrid à l'époque déjà. <rire> mais C'est à la fin.
2: À la toute ouais, fin, ils ont essayé religion, de le faire. Le mais on ne euh... va pas chercher chez les gens tout jeunes. Bien sûr,
3: bien sûr. Je suis les, d'accord avec toi. Mais tu sais, là, on fait l'émission. J'espère que ça va alerter aussi peut-être la FED. Mais je ne suis même pas sûr qu'il soit sur les radars. Je pense pas. Non. Après, il y a un potentiel jeune ah, qui est tellement important. Ils l'ont fait <rire> avec
2: un gardien qui, euh, qui est 2003, qui joue avec la, la, la sélection d'équipe de France en U19, qui joue à Tottenham, oui. qui est franco-anglais, mais qui a, vécu, en, ouais. qui a vécu à Londres, qui est né à Londres, qui a fait toutes ses gammes euh, à Londres. Et aujourd'hui, alors, il a été alerté par son entraîneur de Tottenham qui a appelé la Fédération française de football pour dire attention C'est un anglais, hein, c'est voilà. un anglais voilà. qui a appelé Est-ce la Fédération française. Est-ce que c'est
1: pas lié au caractère français et de cet orgueil de se dire qu'on a assez de talent chez nous pour aller voir ce qui se fait ailleurs. non Oui, mais c'est une, une faute. Oui, c'est pas faux. Tu vois, à ce côté aussi de se dire on, on forme fou. les oui, meilleurs jeunes du monde. Exactement, euh, on se dit, toi. voilà,
3: on a un vivier voilà. extraordinaire, bah, ah ouais. s'il ne vient pas avec nous, c'est voilà. que c'est un choix, on en a d'autres. Peut-être ça aussi. Suis... Hein, oui, je, je suis assez d'accord, mais après, je suis d'accord avec Louis qu'il faut qu'on ouvre les yeux sur le monde. Tu as des mmh. joueurs de partout, tu as des joueurs qui ont une histoire un petit peu particulière par rapport à d'autres. Mmh. On a des joueurs euh, qui jouent en équipe de France qui ne sont pas nés en France au démarrage, des ouais, joueurs qui sont en Afrique ou sur d'autres continents. Euh, là, on rigole de, de, de l'affaire Ligue parce que c'était son papa qui jouait qui à Brest. Mais, mais bien sûr que ça peut arriver pour, pour d'autres joueurs et, et je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Mm. Parce qu'à un moment donné, voilà, ça va peut-être apporter d'autres choses, une autre culture, une autre mentalité... On, euh, Poursuivre le basket. Tu vois, quand Anthony Parker arrive en, en équipe de France, ça change l'équipe de France, le basket. Évidemment. évidemment. Parce qu'il a un cursus, parce Bien que sûr. son élément est américain, il a une vision du monde qui est différente, il ouais. s'impose à NBA et pourquoi pas dans le foot. C'est vrai. Euh,
1: Benoît David, donc euh, entraîneur d'Evan euh, aux États-Unis à, à San Diego, vous, vous le récupérez au moment où il est U15, donc il est déjà international américain, euh, Benoît. Hein
4: euh, Je suis pas sûr. Pas, pas sûr c'est juste après, alors Christelle, Christelle ouais. tu m'aides, là. Je ne suis pas sûr exactement à quel moment c'est arrivé exactement. Euh... Christelle, vous savez
6: Oui, moment. il a commencé avec Benoît, qu'il a été sélectionné.
1: D'accord. Et oui. alors, vous, en tant que formateur, Benoît, est-ce que vous... les qualités de, d'Evan vous sautent aux yeux directement Est-ce que vous vous rendez compte que là, vous avez un, un sacré talent entre les mains
4: Oui, bah, bah, d'abord, le début de l'histoire, c'était que Evan était à un autre club et c'était une, une grande ambition pour moi, surtout pour, pour renforcer le club en tant que, que notre recrutement mais, mais aussi bah, égoïstement, je, égoïstement je, voulais, je voulais travailler avec des bons joueurs. Et après, on avait commencé les conversations avec Christelle et Dan, et, okay. et parce que moi, je voulais, comme j'avais dit avant, c'était d'avoir un jeu avec des joueurs techniques et de jouer au foot qui, qui faisait plaisir. Parce qu'à la fin, c'est... il ne faut pas oublier que le... le jeu, c'est... Les gens, ils décident d'aller voir un match de foot au lieu d'aller ouais. au théâtre. Bien sûr. Et... Benoît, Evan, comment vous c'est... le voyez, Evan Vous le voyez comme un, un vrai numéro 10 bah, Quand on travaillait ensemble, moi, c'était plutôt... Surtout de la façon dont on jouait, moi, il jouait vraiment à côté du 9. Alors, quand vous comparez à... à Tony Cruz ou à De Bruyne... Pour moi, c'était plutôt, j'essayais de penser, et tout de suite, je pensais toujours, c'était, pour moi, c'était, c'était Yuri, Yuri ah, ouais. Ouais. joueur en dessous de Ronaldo, en dessous de Zamorano à Inter, avec Guy Varche, bien sûr, 98, mmh. mais parce qu'avec avec nous, il claquait, quoi. il n'arrêtait pas de marquer <rire> des buts. Euh... Il est plus
2: buteur que passeur
4: Les deux, il, il arrivait dans… En double, nu- en double numéro. Quoi. Ouais. Il marquait mmh. au moins une quinzaine, vingtaine de buts. Le tous les coups double, francs, en fait. tous les pénaltistes et lui. Euh, après, passe de des ouais, il, il mmh. se faisait un plaisir. Hein.
1: Alors, et effectivement, son, son talent est reconnu. Il est international américain. Il joue avec vous. Et très vite, de par ses racines françaises, par Christelle évidemment, Evan a des rêves d'Europe. Écoutez, il nous le raconte.
5: Honnêtement, depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours rêvé de déménager de en Europe. J'avais fait de, de nombreuses visites en France pour voir mes grands-parents et le reste de ma famille. Comme le foot a toujours été ma passion, je voulais le, le plus tôt possible continuer mon, mon développement en France ou juste en Europe. Je savais qu'avoir la, la double nationalité me permettrait de, de rejoindre un club à l'âge de 16 ans. Alors il s'agissait juste d'attendre le, le bon moment et le bon club pour finalement faire ce pas final. Je savais que... Un jour, j'allais déménager en Europe et j'allais jouer en Europe.
1: Christelle, comment c'est vécu par une maman française qui vit aux États-Unis de voir son fils avoir envie justement de quitter le continent Sur lequel on Déjà,
6: vit. moi, j'ai quitté le continent. Donc... Ouais,
1: <rire> c'est... c'est dur de lui dire non. Mais... <rire> c'est dur
6: de dire non. Et euh, honnêtement, la transition, c'est super bien faite. Il, il était prêt même un an avant qu'il parte. Et euh, ça a toujours été son rêve. Mais honnêtement, beaucoup de gens disent ça, mais c'est vrai. Depuis qu'il est tout petit, j'ai des notes dans son dans ses tiroirs où il a écrit ses rêves. Et euh, et il il était prêt. Il était prêt. Et la transition s'est bien faite. Et il est heureux comme tout. Donc c'est sûr, ça vie de la maison. Et bon, ça a été, je crois, même plus dur pour mon mari parce qu'il l'entraînait tout le temps. Euh, mais bon, il était prêt. Donc honnêtement, la transition, c'est ça, c'est super bien fait. Alors raconte... et on, on, on lui parle tous les jours. Donc.
1: Ah, Merci. Oui. Ah ouais, ça, c'est une chance, effectivement. Mmh. Racontez-nous cette période des essais, parce que Evan, avant d'aller à Charles, qui passe des essais à Manchester City, à Arsenal mmh. et à Caen surtout. Mmh. À, à Caen, qui a eu
3: les meilleurs joueurs de l'histoire en essais. Oui, oui. oui à... c'est ça, oui. À Caen,
6: ça s'est super bien passé. Donc on a, ouais. Comme on avait des, des contacts quand ça il était petit, donc il a juste été plusieurs fois faire des petits stages à Caen. Et puis, bon, il a été appelé officiellement à faire un, un essai là-bas. Et. Et non, l'accueil était super, l'académie euh, vraiment fantastique. Euh, il a bien intégré et euh, bon, il, il, ils avaient fait une offre, mais bon, on voulait, on voulait regarder un petit peu ailleurs. Arsenal, euh, ça, ça a été notre notre plus grande déception. Eh oui. euh, donc, euh, grâce au club où il était, il y avait, euh, enfin, le club d'avant, avant Benoît, euh, il a été plusieurs fois euh, en Angleterre juste pour des des, des visites promotionnelles. Et il a été repéré, donc il a été appelé en, en visite officielle pour un essai. Ça s'est bien passé, il a même été euh, en Allemagne avec eux pour faire un tournoi. Et ça s'est super bien passé, donc euh, ça c'était, je ne sais plus, c'était en juillet de peut-être 2019, je ne sais plus. Ouais, non, avant et qu'il signe à Voilà, et puis euh, euh, donc ils, ils nous ont appelés pour une visite officielle hein, 3-4 jours, toute la famille en, en septembre qui a suivi pour... Euh, bah pour montrer la, les infrastructures on a été voir un match et tout ça et on a eu on a une offre euh, une offre de, de contrat euh, verbal mais il fallait qu'on décide on n'avait pas d'argent en plus à l'époque donc on voulait attendre un petit peu et puis euh, donc on, ça, ça allait être ça allait être notre choix et puis donc apparemment huit euh, personnes à Arsenal ont été euh, mis à la porte recrut, ouais. euh, euh, mire la porte donc euh, donc tout tout est tombé à l'eau. Donc on ouais. était un petit peu déçu. Enfin, il était un peu déçu parce que c'est vraiment il est, il a vraiment été impressionné et puis il avait bien connecté avec l'équipe. Mais bon, euh, sachant qu'il y avait d'autres visites après, euh, il s'en est vite remis.
1: Ouais. Justement, après on a posé la question à Dom, donc ce papa, comment le choix de de Schalke s'est effectué,
8: écoutez.
7: Il y a plein de raisons et je suis sûr que celles d'Evan seront différentes des miennes. On a regardé le nombre de clubs et on a discuté d'un certain nombre de choses en famille. Finalement, on a senti que Schalke était la meilleure option. Ils avaient de vrais antécédents dans la production de joueurs professionnels et historiquement, ils donnent aux jeunes la chance d'accéder à l'équipe première.
8: On a senti qu'Evan serait entouré par ceux qui lui permettront
7: d'atteindre ses objectifs dans le foot mais aussi de l'aider à grandir en tant qu'homme. Et ça, c'était très important pour nous. Vous savez, il sera de l'autre côté de la planète à un très jeune âge. Et grâce à l'agence d'Evan, CAA Base, on a trouvé un accord contractuel avec le club. Et ça, ça nous mène jusqu'à cet instant.
1: Christelle, vous validez tout ce que vous venez d'entendre oui, 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 absolument. <rire> euh, est-ce que Benoît David a eu son mot à dire Est-ce que Benoît, vous l'avez conseillé aussi, Evan, au moment du choix du club
4: Non, pas du tout. Moi, c'était... Moi, je, mon rôle dans, dans cette histoire, c'était plutôt de, de, de laisser le gamin se faire plaisir et tu sais, de, de montrer ses, ses valeurs. Après, euh, en tant que de ces choix-là, on, on sait bien que c'est surtout difficile. Euh, on ne sait pas sûr si tout marchera. Après, je pense qu'à la fin, ce que j'ai toujours aimé, c'est que Evan, il a toujours été bien supporté. Que ce soit... Il avait toujours des... Ses parents sont super, euh, il a choisi une agence qui, qui est super, qui font un bon boulot, je les connais bien. Euh, alors après, il y a... après, avec le talent, après, comme vous avez dit, c'est un, c'est un super gamin. Alors, euh, j'ai confiance complète que son chemin, ça va... on ne sait pas où ça va aller, mais je suis sûr qu'il va se prendre du plaisir.
2: Christelle, c'est quoi le quotidien aujourd'hui de... d'Evan Achal qui s'entraîne avec les, les professionnels, il joue avec les 19, comment ça se passe
6: donc il, il joue avec l'U19, donc euh, pareil, entraînement tous les jours, euh, parfois deux entraînements par jour, euh, euh, entraînement six jours sur sept, euh, avec euh, match le week-end, euh, euh, muscu, euh, c'est ouais. ça, et puis il prend, il prend deux classes universitaires en ligne hein, pour le garder un petit peu ancré avec l'éducation, pour penser à l'après-foot au cas où. Toujours l'éducation donc, euh, américaine ouais. euh, Oui, l'éducation américaine à distance. Ouais, okay, oui. il, a fini, il a fini son diplôme de, de lycée un an plus tôt pour pouvoir... Euh, pour pouvoir commencer ça, donc euh, donc il est occupé, il a pas de temps, bon, euh, a, pas de temps de se reposer.
2: Il y a aucun contact aujourd'hui. Enfin, il y a pas de, il va pas s'entraîner de temps en temps. qui est professionnel pour l'instant.
6: Pas encore, maintenant non, pas encore. Ils sont ils sont assez à la vieille école là-bas. Mmh. C'est vraiment euh, tu, tu dois passer toutes tes étapes. D'accord. Donc euh, pas encore. On espère. Il faut ben qu'ils bosse. Il oui. hein, okay. faut qu'il bosse. Euh,
1: Mathieu, le choix de l'Allemagne, tu le comprends pour un joueur comme Evan
3: Oui. Comme je disais tout à l'heure, tu as une vraie passerelle entre entre les USA et l'Allemagne. Euh... Et puis c'est un football qui se ressemble un peu, c'est pour ceux qui regardent la MLS, la MLS est c'est un assez football ouvert, qui ouais. est assez ouvert, mmh. très athlétique, mais avec beaucoup de, de box-to-box, mmh. et je pense que le championnat allemand c'est ce qui correspond le, le mieux aujourd'hui aux joueurs américains, on voit tous ceux qui arrivent en Allemagne, mmh. une grande majorité en tout cas, euh, réussissent assez vite et jouent très très jeunes.
2: Mais ils ouais. arrivent tous en Allemagne ensemble, là. Il en plus... ce moment-là. Ouais, en Corse, c'est Mercator. La majorité des transferts, c'est en, c'est en Allemagne. Il
3: n'est pas
1: américain, mais moi, je pense à Alfonso Davis, le Canadien. Ouais, c'est, ouais, qui lui, c'est, euh... c'est, c'est pas américain. Il a joué à MLS. Il ouais. ouais, a joué à MLS.
3: Il est a l'Amérique vers... du Nord. Et mais, mais là, là tu as une vague qui vient d'arriver de notamment en mode d'hiver. Tu en as 6 ou 7. Tu en as 3 ou 4 qui vont à. Mais j'ai vu, je me suis renseigné. Il à Venise, mais c'est parce que les propriétaires sont américains. Tu en as quelques-uns en Hollande. Euh, voilà. mais beaucoup, beaucoup, beaucoup en Allemagne parce que devant, tu as des, des joueurs qui ont réussi à Dortmund notamment, etc. Mais, euh, mais non, je pense que c'est le, le championnat qui, qui se rapproche hein, entre guillemets le plus de la MLS.
1: Christelle, une question plus personnelle. Comment vous avez vécu cette période de Covid Lui qui était en Allemagne, vous aux états unis ça a été dur pour tout le monde mais j'imagine que oh. ça, c'était ouais. un peu compliqué à gérer. Ouais, ouais,
6: c'était pas facile. Déjà, le départ pour aller en Allemagne, on a eu peur que ça ne se passe pas parce ouais, que c'était midi. en, juillis, ah, on là, oui, en oui, oui, juillet on était en plein dedans. Donc on est allé en France, j'ai dit on va en France et on va voir si de la France on peut aller en Allemagne, et bon ça c'est ça s'est bien passé, on a réussi à le, à le, à le faire arriver là-bas. Et puis, bon, bah, après, bah, les visites ont été limitées, euh, donc ça, c'était un, un petit peu difficile, mais bon, on était au téléphone tous les jours. Et puis, bon, ce qui a été plus dur pour lui, c'est qu'en novembre, donc il arrive en juillet, en novembre, les, les matchs ont été arrêtés. Ah oui. Donc, c'était la grind de, 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 de s'entraîner tous les jours, mais pas avoir de match. Mmh. Mmh. Donc, ça, c'était, ça, c'était le, le plus dur. Mais, mais mentalement, il a, il a tenu. Bon, il y a eu peut-être un, un ou deux jours où c'était dur parce qu'il voulait jouer. Euh, mais bon, euh, dans, l'ensemble, euh, dans l'ensemble, ça a été.
2: Il n'a jamais été question de le faire revenir aux, aux états unis ah pendant cette période
6: Ah non, du tout. Jamais, oui. Du tout. Ah non, non, parce que j'ai dit, si tu reviens, ce sera, ce sera plus difficile de repartir. Et puis, il n'avait pas envie, de toute manière. Il était dans son environnement, il était acclimaté. Euh... Les matchs lui manquaient. Et de toute manière, ici, on ne jouait pas non plus. Donc
1: euh... C'est là où on voit la force ah. aussi mentale. Quoi. Bah, c'est ce que j'allais voilà. dire à Mathieu. Mathieu, ce n'est pas la première fois qu'on traite un profil qui quitte son pays pour aller jouer dans un pays étranger. On a parlé de Willy Kambouala qui a quitté la France pour aller jouer à Manchester United, qui a le même âge qu'Evan. Souvent, chez ces joueurs-là, on l'avait entendu d'ailleurs également, Willy, dans l'épisode, on sent une maturité ouais. impressionnante. Et ça, ça se ressent dans les propos d'Evan qu'on entend depuis tout à l'heure, d'ailleurs.
3: Mais euh, bah déjà, je pense qu'ils étaient prêts à partir, donc la maturité. Voilà. Mais je pense que le fait de partir aussi, tu prends encore plus vite de maturité parce ouais. que tu te retrouves seul en plus dans un autre pays une autre culture et une autre langue euh, là il est franco-américain mais il va en Allemagne euh, tu dois apprendre la langue tu te retrouves tout seul avec une culture complètement différente un style de jeu complètement différent un... euh, même l'école tu vois là c'est par correspondance mmh. tu vas plus dans l'établissement ouais. donc ça change beaucoup beaucoup de choses mais je faut, pense il faut se que... responsabiliser ouais. mais je pense que on l'entend quand il parle on a l'impression qu'il a 23-24 ouais, 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 on n'a pas l'impression qu'il n'a va... ouais. même pas 18 ans il ouais. parle avec une certaine maturité il sait déjà ce qu'il veut faire il est conscient donc, euh, non, j'ai pas de doute, encore une fois, quand les enfants partent comme ça, même si c'est tôt, il hein, faut pas l'oublier, à hein, 16-17 ans, bah oui. c'est qu'ils sont prêts. Et on voit la famille, elle est équilibrée, ce pas fait au hasard et, mmh. et n'importe comment.
2: Et comment ça se passe, Christelle, pour lui Est-ce qu'il il vit dans un appartement tout seul il, a le, il vit au club Qu'est-ce que le club a mis en place aussi autour de lui pour son installation, son adaptation
6: Alors, le club a mis en place. Ils ont une maison et ils sont à 8 ou 9 dans la maison. Okay. Et euh, ils sont indépendants. Il y, a des, il y a des dames qui viennent faire le linge, qui viennent faire la cuisine et tout ça. Euh, mais non, tout est, tout est mis en place pour eux là-bas. Euh, et la première année, quand il y est allé, euh, c'est pareil. Il y, avait, il y avait le même. C'était dans une, dans une autre maison différente parce qu'ils veulent, ils veulent essayer de garder les âges ensemble. U17 ensemble, U19 ensemble. Et dans la maison, donc c'est des, des, des jeunes qui vivent peut-être à une ou deux heures de route. Euh, du club ou, ou comme lui à des milliers de kilomètres euh, mais tout est, tout est bien mis en place hein. il n'a pas vraiment pas à faire grand chose juste se concentrer sur le foot
2: Et ça c'était important pour vous d'avoir un club qui l'aide à, à s'adapter justement parce qu'on parlait de Manchester avec Willy quand il est parti à Manchester est-ce que ça a été un critère important que le, que le club prenne en charge Evan euh, à son arrivée
6: Absolument, mais surtout qu'on ne peut pas rentrer le week-end et tout bah ça. Oui. Donc ça, c'était vraiment... On a senti cette, ce, ce, ce soutien de, du club et a été énorme dès, dès la première minute. Et, et ce qu'ils ont mis en place était vraiment parfait pour... Avant, euh... enfin, on n'a pas hésité, disons. On avait tout ce qu'ils fournissaient, on n'a pas hésité. On a dit c'est, c'est le club pour lui.
1: Alors, Benoît David, formateur donc de, d'Evan à San Diego lorsqu'il avait 15 ans, on a beaucoup parlé de ses qualités. Quels sont ses axes de progression à Evan,
4: Benoît en tant que, euh, individuellement oui, ou individuellement, quand il a passé ouais. entre les clubs et, et les étapes qu'il a passées
1: Non, non, je veux dire là, en ce moment, qu'est-ce qu'il doit encore travailler pour devenir un, un top joueur de foot
4: ah, bah Après, quand tu arrives à, à, à ce niveau-là, pour moi, c'est, c'est de ne pas oublier qui, qui il est comme personne, comme joueur. Parce que je pense des fois que, comme à un moment donné, je, je vous ai entendu, vous parlez de les, les éducateurs ou les entraîneurs. Ils arrivent, ils essayent de, de, de tout de suite mettre leur... Euh, leurs euh, impressions, leur, leurs idées sur les joueurs. Alors je pense qu'à un moment donné, il faut, il faut prendre ces informations, mais il faut rester qui, qui on est. Quoi. Euh, alors, ça, je trouve ça important parce qu'à la fin, c'est, c'est un joueur, il faut le laisser jouer. Après, c'est le, c'est le mental qui, vraiment, qui arrive. C'est de, à chaque fois que tu arrives à atteindre un, une étape ou un, le niveau supérieur, il faut arriver à mettre ses qualités, ses impressions sur le, sur le jeu. Après, je suis sûr qu'il y aura des, des moments où, sur le côté défensif, que ce soit transition en plus, parce que dans le jeu allemand, on sait que ça peut aller à la verticale assez vite. Les euh, réactions, euh, que ce soit défensif, transition, quoi que ce soit. Mais je pense que sur le jeu technique, en tant que, il comprend les espaces, il comprend, euh, il comprend les, les doubles mouvements, il sait comment jouer avec les défenseurs, euh, euh, avec ses mouvements. Il, bien sûr, avec le ballon, on sait qu'il va se faire qui va se faire un plaisir. Ouais. Alors, euh, ouais, moi, je n'ai bon, des... pas d'hésitation. Qui va Ce sont des niveau. détails,
1: mais qu'il faut travailler tout de même pour atteindre le, le plus haut ouais. niveau, tellement il y a de, de concurrence au, au niveau du foot. On va ouais. écouter une dernière fois d'Om, justement, son papa, le, le compagnon de, de Christelle, le papa d'Evan Rotundo, sur l'apport et la chance d'avoir cette binationalité des le, deux côtés, le côté américain et le côté français. Écoutez
8: je crois qu'il a une personnalité plus
7: ouverte parce qu'il a grandi entre deux cultures
8: différentes il a toujours été
7: très mature pour son âge et c'est le genre de personne qui peut s'entendre avec n'importe qui grâce à ce que j'appelle son intelligence émotionnelle il est vraiment très attentif à ce qui l'entoure et je crois que c'est parce qu'il vit à la fois dans la culture française et dans la culture américaine il a cette capacité à s'adapter dans n'importe quelle situation
1: Mathieu Bodmer, l'intelligence émotionnelle, la maturité émotionnelle, c'est important sur le terrain aussi Mathieu, pas que dans la vie de tous les jours
3: Bien sûr, ah oui, bien sûr, bien sûr complètement, complètement, parce qu'il va pouvoir s'adapter à, à différents registres, ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, changement de championnat, changement de culture, changement de style de jeu, même si je dis ça se rapprochait, ça reste l'Allemagne, c'est un autre niveau aujourd'hui que la, la MLS. Mm. Mais, euh, mais non, encore une fois, depuis tout à l'heure, on a la chance d'écouter tout le monde et je pense que c'est une famille qui est très équilibrée et que le garçon est très intelligent. Euh, m- moi je pense qu'il faut qu'il travaille la partie athlétique mais encore une fois c'est lié aussi à son âge il va s'épaissir s'élargir pour être prêt à, rep- à répondre aux défis physiques de la Bundesliga pardon après, techniquement, il est déjà capable de faire énormément de choses.
1: Juste préciser que Schalke est, euh, ah, à l'heure où on se parle, en deuxième division. Même s'ils sont bien placés, ils pourraient remonter, c'est pourquoi c'est pas. C'est un club historique quand même. Un club ouais, historique qui n'était quasiment pas descendu depuis des dizaines d'années et qui a c'est connu la relégation. Il y ans, ouais, exactement. Mais qui a des ambitions. Qui joue vraiment la Coupe d'Europe chaque année. Ah, évidemment.
3: Bah nous, avec Nice, on avait joué contre eux il n'y a pas très longtemps. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et alors, ça s'est bien passé et on avait perdu. <rire> mais il y a une grosse gros oh, En Europa League Oui, oui. Euh,
2: ouais.
3: ouais. Tu étais sur le terrain
2: ouais, ouais, J'étais vrai. au stade. Ouais. Dans, euh, dans le, le parcage ouais. Nisswa. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle euros. Il ouais, faut dire que j'étais pas très frais. Ouais. Christelle... <rire> Christelle, on a encore deux
1: petites questions euh, pour vous. Euh, déjà, quels sont les détails du contrat Il est lié jusqu'à quand à Schalke exactement, Evan
6: Donc là, il, a encore, euh, il est fini cette année il a encore un an après ça. D'accord, Donc c'était alors. un contrat de trois ans.
1: Ok, encore un an sous contrat. Et est-ce qu'au fond de sa tête et au fond de la vôtre, il y a des rêves de France tout de même, découvrir la Ligue 1 euh, à un moment donné de sa
6: carrière Ah oh bah bien, ah oh bah bien sûr, hein. oh bien sûr. Il est, ouvert, il est ouvert à n'importe quel club et la France ce serait vraiment, ah, ce serait vraiment super, se retourner un peu aux racines. <rire> et ouais. J'espère. Je,
2: je sais qu'il y a des recruteurs qui écoutent parce qu'on euh, me l'a dit. Donc ouais. c'est des recruteurs qui euh, français qui écoutent le podcast. Allez-y, concentrez sur les Il faut s'y prendre c'est maintenant, maintenant, quoi.
1: Non. Et ben c'est quoi le club de ses rêves en France, vous savez, non Il suit quelle équipe en particulier
6: bon, on, a, on, a, on a suivi Malher, mais pour être honnête, il, a, il était fan de Manchester United depuis qu'il est ah, tout ah, petit. Oui. Ouais.
3: Ah, c'est pas donc le même il club. A, oui, il a non. des
6: posters dans sa chambre. Wayne Rooney est, ah. est vraiment est, a vraiment été son, son, son idole depuis qu'il est tout petit.
2: Ah, la nid sur Monaco sera un peu comme la Californie. Ça <rire> si ressemble, voilà. ressemble un peu.
1: C'est vrai. <rire> Merci beaucoup Christelle d'avoir été avec nous, oui, merci, merci encore d'avoir merci. fait l'effort de merci vous lever aussitôt, vous. merci également à Benoît David, c'était passionnant de vous écouter aussi, vous qui êtes formateur donc aux états unis On est susceptible de vous rappeler Benoît, hein. si vous avez un petit Français qui traîne et euh, qui a du potentiel, on peut vous rappeler. Hein.
4: Bah, au fait, il y a un 2007 euh, ah, bah, ah. qui est à LAFC, à bon. Los Angeles FC. Et, et bon, qui bah, est, fran- bon, est français bah, oui. Il est français, il vient d'être appelé dans les U15, équipe nationale, euh, sa mère est française, sur père pas sûr ce qu'il est. Je crois qu'il peut être la même chose, même que les rotondos. Peut-être le père est américain. Ok, euh, mais bah, je me le note directement
5: à... je vais aller chercher ça. Et voilà. Alors, ouais, euh... il,
4: au, frais, au frais, c'est son, son nom. D'accord, euh...
1: pour votre information, Benoît, là on est sur les 2004, donc on se rappelle dans trois ans
4: pour les 2016.
1: Voilà, voilà. <rire> on en reparlera à ce moment-là. Merci, Benoît, merci Christelle d'avoir été merci avec nous. À vous. C'était passionnant <rire> de vous, vous écouter en tout cas. Et puis nous, on entre tout de suite dans le monde de Gourou. Dans le monde de gourou. Avec cette info qui concerne directement le joueur dont on vient de parler, Evan Rotundo, terrible info, énorme erreur de ma part, je l'ai déjà vendu, malheureusement le Scooting FC a déjà vendu Evan Rotundo et surtout après un an. Mathieu Bodmer, Evan dispute
2: la Coupe du monde au Qatar avec les États Unis. Et il ça, déjà, il a pas non. choisi la France. Ouais, plus, ouais. il a... Mais il a fait un an avec nous quand même. Mais il il le...
3: Ouais, mais j'ai un doute sur le président de... d'Orléans. Non, le problème. Le
2: mais le problème, c'est pas le président. Et c'est tu veux dire, dire comment tu l'as vendu Dis Olivier, comment il l'a vendu C'est pour ça que j'ai un gros doute. Il l'a voilà. vendu à Liverpool déjà. Ouais, très bien, bon, ça va
0: Club, ça va pas faire plaisir à son club favori. Pour la petite somme de 1,2 million mais Sérieusement,
2: comment tu commentes un club avec ça Le France FA en plus mais
0: j'avais des problèmes de Liquidité. Je très jou... mauvais directeur Alors, sportif il sortait, m'a dit, vas-y. il sortait d'une saison à euh, 10-12 buts et autant de oui, passes décisives aussi.
3: 10-12 buts en Ligue 1, qu'est-ce Go, que ça vaut Gourou, tu peux nous rappeler combien il avait vendu Garbi la semaine dernière 2 euh,
2: euh, millions. Ouais, ouais, donc euh, on a vendu deux joueurs, Garbi et, ouais, et Rotundo au Mercato. J'ai déjà 3 millions dans les poches, les gars. Et et ouais. moi, ça veut dire que derrière, il faut que je récupère des joueurs. La semaine moi. dernière, Olivier il m'a dit redonne-moi des noms. je pense qu'il
3: faut faire voter les socios là Ah non, Vous
2: n'avez pas coupé la tête du président. Parlons de la première saison des Il a fait une saison avec nous, parlons-en.
0: Alors il avait fait une très, belle, une très belle première saison, justement, comme dit, où il avait disputé une trentaine de matchs C'est avec un petit euh, titulaire, oui, parce ouais. que je jouais avec 3-8 et 2-10 par manque, manque d'ailier, ah oui, d'accord. et euh, c'était le titulaire en, en numéro 10.
1: D'accord. Ah, et, c'était le vrai numéro 10, le vrai patron technique de ton équipe
0: ouais, y avait, c'était lui et à côté, ça tournait en, avec Tell quand il n'était pas en pointe, elle a rouge la elle elle a croix, Ok.
1: Et donc, c'est euh, un des profils qui a progressé le plus rapidement Parce que tu l'as ouais. beaucoup fait jouer, j'imagine.
0: Euh, il avait beaucoup joué, oui. Euh, il avait euh, il avait pas mal euh, pas mal progressé. Il faisait en, en effet partie de ceux qui avaient le, le, le plus monté la première saison jusqu'à ce que... Euh, et il jouait avec Liverpool un peu ah, il n'a pas encore joué avec les. Ils ah il le prennent. Ils le prennent. Je veux voir ça. Il est sur la liste des prêts. J'ai, j'ai presque été tenté de le récupérer. Non mais on,
2: jouait la, on joue la, 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 la Ligue Europa. Je me rappelle qu'on a gagné la Coupe de France pendant oui. notre première oui. année avec le euh, Sporting FC. On joue la Ligue Europa et il ne va pas rester. On nous. le couteau dans la plaie. C'est terrible.
0: Garbi, par contre, à City dispute la Carabao Cup. Ça c'est bon. Avec, c'est pas mal. Ouais, je crois, caramba, il, a okay, type, ouais. il a fait euh, trois matchs. A deux matchs en entrée ouais. et euh, deux passes décisives. De... Pour
2: toi, Gardons après. nos jeunes. Si vous partez, oui. vous partez pour <rire> si jouer titulaire
0: dans t- ces
1: t- clubs-là. Gourou, oui. euh, Evan Rotundo a d'excellentes notes euh, mentales. La mentalité, ça compte beaucoup, etc. Ça t'a servi dans ta saison de scouting, justement Il a été costaud dans les moments difficiles. Tu l'as Alors, c'est
0: surtout la, la technique. Euh, la détermination, c'est son seul attribut mental qui est vraiment euh, renseigné pour le moment. Ouais. Euh, sinon ces autres attributs qui sont renseignés, c'est euh, technique, contrôle de balle, vision, passe où il est à 15 et euh, 13 dans les trois autres. Et ses points faibles, c'est ben, un peu ce que disait. Euh... Son, son formateur, ouais. tac ouais. marquage placement, où il est ouais. à 5, 4 et 4. Bon, de Bodemer aussi 10, à 20 ans, tacle temps.
1: placement, tout <rire> ça. Moi <Un> aussi, <rire> placement, ça devait oh, aller. Bon, ouais. Je veux derrière, quand ah même. Ouais, c'est vrai. Juste pour euh, faire un point global sur l'effectif, tu as reçu la visite d'un certain Didier Deschamps, là. On s'intéresse à toi, Oui, thème.
0: oui, oui. oui. Euh, dans, dans quelques matchs, euh, on a en effet euh, Monsieur Deschamps qui vient observer certains joueurs, donc surtout. El Shaddai et, euh, et euh, Mohamed el Arouche qui sont nos deux joueurs qui. Ouais. qui sont on rappelle qu'on a collecté des Français
2: dans l'équipe. Hein, donc euh...
0: Oui oui. Ah. Ah, el Shaddai. On peut te... me faire combien
1: sur lui
2: Oui oui. Là, donc,
0: Alors au moins, là, au moins 3 millions. C'est en forme 2 millions ouais, ouais, c'est minimum, mais...
2: <rire> Il est
0: évalué entre 91 et 108 millions. Moi oh, bah, je champetre. vais le vendre 12. Bah. <rire> et attends on n'a pris aucun pourcentage à la
2: vente on est d'accord Il n'y a pas de. Alors il n'y a pas un pourcentage. Il y a pas parce que million c'est lui qui les a payés en plus. Il y a, a,
0: a, a, a eu des clauses sur Evan Okay. Euh, on a notamment touché un demi-million quand il a fait sa première sélection, pendant la Coupe du Monde. Ah, ouais, ouais. Et il doit y avoir, je ah, crois, il y a y 20% pensé, sur la revente.
1: Oh, c'est pas mal. Ça, ça c'est On critique sympa. le président, mais c'est le rôle du directeur sportif et des, <rire> des dirigeants, monsieur. Non, mais Premier, euh,
2: nous, on nous nous les vend pas. C'est toi qui prends dessus de nous, on les oui, vend. Parce oui, parce que, tu l'offre, es l'offre, a, l'offre, oui. l'offre,
0: est arrivée sur la table et il y a eu littéralement le message, Benoît Boutron, en sur lui-même, pour accéder l'offre. Et là, j'ai pris mon téléphone j'ai dit,
2: Loïc, il faut que je te parle. Parce qu'on a pas d'argent. On est dans la partie là, en janvier 2023. On est fin janvier 2023. Exactement. Bon, Qu'est-ce qui s'est pas passé entre ces six premiers mois de deuxième saison là
0: Alors euh... On s'était quitté au dernier épisode euh, après notre défaite euh, au Trophée des Champions contre le Paris Saint-Germain et j'ai le plaisir de vous annoncer que c'était notre seule défaite de la saison oh là pour l'instant, oh, pour, l'instant. Bah là, pour, l'instant. Euh,
1: Gourou. pour l'instant Gourou toi tu resteras hein. les autres je Gourou, sais pas. soit t'es
3: très bon soit on est bon c'est quoi ouais, cool ah ouais ah, c'est vrai ça c'est un effort commun ouais c'est les deux bah, c'est non, les deux tu peut-être tu vas avoir les glitches du jeu <rire> <sûr>. <rire> donc on est premier nous non, mais... sommes premiers on bah, tu dis plutôt qu'on est bon. avec 17 victoires de match nul en Ligue 1
0: 49 buts pour et seulement 6 buts encaissés. Oh. grâce aux quatre nouvelles recrues euh, dont on parlera plus tard quand on fera des épisodes ouais. sur eux euh, ah. ça m'a permis de passer si. à un schéma en 4-2-3 plus traditionnel et donc plus, euh, plus carré et euh, on est désormais à, à la 19 e journée donc à la, la mi-saison parfaite à 53 points déjà donc oh. seulement 6 points de moins que la saison totale dernière oh, on, est maintenu, c'est ouais.
2: Ouais. on est maintenu qui est deuxième
0: Paris ah ouais. ils ouais, sont à veux... 4 points derrière nous ça va se battre Mbappé est la Ligue des Champions Mbappé est la Ligue des ou pas il, quitte, il a parti. quitté Paris en fin de saison. Et on est en ouais Coupe va, d'Europe ouais, Alors partir, en Coupe alors. d'Europe, on, on a, a eu un tirage euh, clément, Real où, euh, <rire> pas très clément. J'ai pas fait le attention où il est parti. Mais, oh, g- mais g- généralement, bah, généralement il part à Madrid. Oh, d'accord. Prochain épisode, tu nous dis Il bon, est et pas à Schalke Non. non. Bon. Notre groupe Cup, c'était le Fenerbahce, Benfica et Valence. Donc tirage pas simple. Mais comme dit, nous avons zéro défaite. Et avec de grandes victoires, notamment un 4-0 à Valence, oh, oh, euh, ouais, un 3-0 à Benfica. Oh, on sort premier
1: du groupe. Je vous ai payé
0: à mais à la, la, L'A, 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 l'A paille là, mais c'est là, là, on est très, très, bien. Tu fais voilà. même des ouais. pas les
1: déplacements,
2: il pas Bon, merci beaucoup, Gourou. Juste, tu sais. Et là, sur le 14 janvier, on en est où?
0: Alors, il y a un petit peu, nous, on va rien faire parce que monsieur le président, avec nos belles prestations en Europe, a un peu rempli les caisses. Donc, m'a laissé le leur dire de refuser certaines. On a eu des belles offres? il n'y a, a pas eu de très belles offres parce qu'on a reprolongé tous les joueurs cet été ouais. donc ils sont moins, moins enclins à vouloir partir on a eu de l'intérêt pour euh, Hugo Vogel de, Vogel de Mayence ouais. euh, oh, euh, maillons, Mohamed Achi a eu de l'intérêt de Gladbar et du Betis Mal. Et euh, Mathéo Bodmer est suivi par Bordeaux. Ah non, Bodmer il reste. Ouais, Bordeaux mais, c'est le un non, non non, 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 non Bodmer il
2: reste. Ah, il va le vendre 200 000 euros lui. Voilà. Il dit, alors. Dernier, alors, Bordeaux sans Dernier reconstruction on
0: bien il y a de la place. Dernier <rire> point intéressant en termes de performance personnelle sur la, je veux parler de la valeur absolument XXL de El Shaddai qui a été nommé Golden Boy européen. Joueur mondial U21 eh de oui. l'année, révélation de Ligue 1 de l'année eh et oui. deuxième joueur français de l'année derrière Mbappé et devant eh oui,
1: et voilà, bravo Gourou ça, et bravo à nous surtout, bravo ça, à Loïc. Ça, bravo, Loïc. ça c'est le scouting. Bravo Loïc,
0: ça c'est le vrai sens de scouting, bravo champion. Avec
1: plaisir. Bravo à Mathieu aussi qui dès le début nous a dit attention, El Chadaï, c'est un crack, oui. bravo. Bravo les gars, oui. merci à tous en tout cas, bonne continuation à Evan Rotundo, à Schalke ou ailleurs. S'il perce au plus haut niveau, on vous rappelle que vous vous souviendrez que vous l'avez découvert dans Scouting. Et on vous rappelle surtout de vous abonner, c'est important. Abonnez-vous sur les plateformes de téléchargement de, de podcasts, comme ça vous avez tous les épisodes dès qu'ils sortent. Allez, à la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau talent. Ciao, ciao.